0: Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra y porque nos permites venir delante de ti el día de hoy. Queremos rogarte que nos enseñes y de acuerdo a tu gran amor puedas no solo traer información a nuestra cabeza, sino que puedas traer esperanza a nuestro corazón y marcarnos tu voluntad para poder andar en ella. En el nombre de Jesús. Amén contexto, ¿no? ¿qué es esto de Apocalipsis? Bueno, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, así como cuando ¿no? una estatua se la cubre con una lona, con una sábana, con una tela y viene el día de la inauguración y se levanta ¿no? esa, esa sábana para que se vea la escultura públicamente, bueno eso es Apocalipsis, eso es revelar y la, la palabra Apocalipsis es la primera palabra de este libro, eh, si tú lees en el capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo, versículo 1. Entonces, de ahí viene la palabra apocalipsis. Eh, entonces, apocalipsis no quiere decir fin del mundo ni, ni, ni nada terrible, quiere decir revelación. Y, y también en algunas películas sale que dicen el libro de las revelaciones, no sé si has oído. ¿no? Es porque en inglés este libro no se llama apocalipsis, sino se llama revelation, ¿no? Y eso es revelación. Y lamentablemente a veces se, se traduce como revelaciones. Pero este no es el libro de las revelaciones. Este es el libro de la revelación de Jesucristo. O sea, si quieres tú ver, a ver, ¿y quién, vamos a ver si vas a ver el anticristo y quién va a ser, si es eh, Obama o Trump. No es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo. Entonces, eso quiere decir Apocalipsis. Lo escribió el apóstol Juan, uno de los doce. ¿no? El Señor Jesús estableció doce apóstoles. El apóstol Juan es el apóstol que vive más tiempo. Es el último de los apóstoles en morir. Y eh, es él quien escribe esta carta hacia el final de su vida. Casi al final del primer siglo. Entre el año 54 y el 68... Más o menos del 54 al 68 del primer siglo. Nerón, el emperador Nerón, llevó a cabo una ola de persecuciones contra la iglesia. Eh, en esas persecuciones hubo pues muchos muertos. En el año 81, un poquito más adelante, el emperador Domiciano hizo otra ola de persecuciones del 81 al 96. Y en esta segunda ola de persecuciones es cuando el apóstol Juan es eh, apresado, más o menos se acuerda que las fechas son todas aproximadas es tomado preso, intentaron, dice la tradición, matarlo eh, eh, sumergiéndolo en una olla de aceite hirviendo, pero no murió y como no murió, entonces lo desterraron a la isla de Patmos la isla de Patmos es una isla pequeñita Ahí eh, frente a, digamos, entre lo que sería la península griega, Creta y Turquía Es una isla muy chiquitita, una isla de unos 34 kilómetros y medio 34 kilómetros cuadrados, es una isla bastante pequeña Muy, eh, como diríamos, eh, árida no hay, no, hay gran, no es como una isla con pastos y vegetación, es una isla árida y Juan en ese momento tiene pues ya alrededor de 90 años, tal vez un poquito más, ya es un anciano y, y así es desterrado, llevado ahí y en esta isla, en Patmos, es donde él recibe esta revelación de Jesucristo acerca de este libro hay muchas maneras de interpretarlo, hay varias maneras de interpretarlo eh, y yo no te voy a ir diciendo todas las interpretaciones que hay porque no terminaríamos nunca, yo te voy a ir diciendo la que según lo que yo entiendo es la que más se apega al texto bíblico, la que es más probable, pero de ninguna manera me animaría yo a decirte que esta es la interpretación definitiva, no, esta es la que yo como persona y nosotros como iglesia, como Semilla de Mostaza hemos adoptado y creemos, pero en general puede haber otros pastores, incluso de semilla de mostaza, que tengan una versión un poquito distinta. Entonces, no quisiera que te saques de onda con alguna cosa, eh, pero tampoco voy a ir presentándote todas las alternativas porque tardaríamos mucho. Eso sí, quisiera desde el principio hacer tres grandes corrientes de interpretación que hay que es importante y decirte por qué tomamos una, porque esto sí es importante. Una corriente de interpretación del libro de Apocalipsis es la corriente de interpretación alegórica. Alegórica. ¿Qué quiere decir interpretación alegórica? Que todo es simbólico. ¿no? Entonces, realmente no existe un, eh, una invasión de langostas. Eso es una eh, representación de cómo el mal trata de vencer al bien. Y todo es simbólico y ya. Nosotros creemos que hay mucho simbolismo, hay muchas visiones, pero que en realidad es mucho más profundo que puro símbolo. Una segunda línea de interpretación que suele hacerse es la histórica o preterista, si alguna vez has oído hablar, pretérito es pasado. ¿no? La interpretación histórica o preterista hace del de Apocalipsis una, casi un retrato de la realidad del primer siglo. Como que Juan está describiendo lo que sucedió con la iglesia, entonces toda la gran tribulación que se ve son estas oleadas de persecución de Nerón o de Domiciano, y, y el triunfo vendría a ser cuando el cristianismo pues abandona ¿no? las catacumbas y se convierte en una religión oficial dentro del Imperio Romano, y interpreta todo de manera pasada, como que ya todo sucedió, y nosotros estamos leyendo un libro como de historia. Y Juan lo escribió así en símbolos, pues porque es peligroso ¿no? en un imperio eh, hablar de ciertas cosas. Y entonces por eso fue que se interpreta así de manera preterista pasada. Y hay otra corriente, es decir, hay muchas más, pero estas son las tres más importantes. La alegórica, la preterista y la futurista o literal, que es la que nosotros abrazamos. Y eh, esa es la que te voy a explicar en un momentito. Pero básicamente esta interpretación toma las visiones como asuntos simbólicos, pero lo que no es una visión lo toma de manera literal por el contexto en el que está. Del capítulo 4 en adelante creemos que es el futuro. Capítulos capítulo 1, 2 y 3 es el pasado, pero capítulo 4 en adelante es el futuro. Entonces, vamos a comenzar. El tema del libro está en el versículo 1 La revelación de Jesucristo No se trata de otra cosa Sino solo de Jesucristo Este libro tiene muchas maravillas Pero entre las grandes maravillas que tiene Es una bendición que la encontramos casi al principio Dice La revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿A quién le dio? Dios le dio a Jesucristo esta revelación algunos piensan que, ¿te acuerdas que Jesús dijo, el día y la hora nadie la sabe? Solo el Padre, ni el Hijo conoce el día ni la hora. Bueno, algunos piensan que esto es cuando el Padre ahora le está dando a conocer al Hijo todo lo que va a suceder, todas las cosas que en su tiempo el Hijo decidió no conocer. ¿Te acuerdas que Filipenses 2 dice que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo haciéndose siervo. Bueno, Jesús caminó como hombre, con todas pues, las incomodidades y las cosas de un ser humano, abandonó... Sus prerrogativas, sus derechos de deidad de Dios. No que dejó de ser Dios, pero abandonó eso para caminar como nosotros. Y por eso, en su calidad de hombre, podía decir, hay cosas que yo no sé. Pero podría ser que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es rápidamente. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí viene la bendición, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Me encanta este libro por eso. Me encanta predicarlo porque de entrada ya tengo un tercio de bendición porque yo la estoy leyendo, ¿Mm? Entonces, si tú quieres ese tercio, también léala en tu casa. Los que oyen eso, ahorita nomás ya están tomando esa tercera parte de la bendición y dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas. Hay una gran bendición. Dios dice, lee, escucha y guarda mis palabras y encontrarás una gran bendición. Versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. En, en, en Asia había... Cuando pienses en Asia, no pienses en China, Japón... Porque Asia en aquella época era una provincia de Roma. ¿no? Que no era China y Japón. Sino lo que el día de hoy conoceríamos como Turquía. Entonces, en esa zona había más de siete iglesias. Pero Dios escoge siete iglesias en particular. A las que les va a escribir. En la Biblia, ustedes saben que el número siete representa plenitud... O algo completo. No necesariamente siete es el número de Dios. Porque también vamos a ver a Satanás con, con, con números siete. Simplemente siete quiere decir completo. Entonces cuando habla de a las siete iglesias, simbólicamente está hablándole a la iglesia en general. Dice a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí tienes al Padre, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir. Ese es Dios. El que es, el que era y que ha de venir. Los siete espíritus que están delante de su trono. Otra vez, número siete, ¿qué quiere decir siete espíritus? La plenitud del Espíritu Santo que está delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿No? Y ahí están la, la, la Trinidad Están los tres ahí El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Y esa es como una alabanza que Juan pone ahí Y me encanta cómo lo dice Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Tú y yo podríamos hacer Casi eso Porque podríamos nosotros decir Mira, Dios dice al que nos amó y nos lavó. Primero nos amó, luego nos lavó. Por lo menos yo suelo ser de los que te dicen, primero lávate y luego te amo. ¿No? Pero Dios no es así. Dios primero nos amó y luego nos lavó. Al que nos amó y nos lavó. Y dice el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Aquí eh, Juan lo que está haciendo es una introducción a la carta. no Él está, va a decir... ¿A quién está dirigido todo esto? A las siete iglesias. Está hablando de quién le entregó el mensaje, cómo lo recibió. Y ahora en el verso 8 transcribe palabras de Jesús mismo. Si tú tienes una Biblia que tiene letras en rojo, probablemente el verso 8 está eh, con rojo. Porque dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? La primera y la última letra del alfabeto griego entonces dice el principio y el fin dice el Señor el que es, el que era y que ha de venir el Todopoderoso hay una serie de no me gusta usar religiones porque suena como despectivo pero digamos de creencias que dicen que Jesucristo no es Dios que es un ángel un ser creado o un Dios con D minúscula y cuando leemos esto es bueno ver si es cierto o no porque fíjate, en el versículo 4, dice el que es, el que era y que ha de venir. ¿Y quién dijimos que era ese? Dios Padre, ¿no? Porque es el, el, el Todopoderoso. Y más abajo está el Espíritu y más abajo está Jesucristo. Ahora, en el versículo 6, perdón, en el versículo 8, dice yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. El que es, el que era y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién es? El todopoderoso. Si le pregunto a un cristiano, me va a decir que es ¿quién? Dios, Jesucristo. Pero si le pregunto a alguien que no lo cree, me va a decir, no, 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 Jesucristo no es todopoderoso. El todopoderoso es Dios Padre. Y entonces me acuerdo que Pablo dice, no seas contencioso, y yo nomás digo, ok, sigamos leyendo, no vamos a discutir. Verso 9. Yo, Juan. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No está diciéndonos cómo llegó a Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eh, no se sabe si cuando habla de estaba en el Espíritu quiere decir que estaba como orando. O si Dios lo arrebató y lo llevó en espíritu. Al momento en el que Dios va a juzgar todas las cosas. Al día del Señor, al día del juicio. Pueden ser las dos cosas. Que Él esté, digamos, en un tiempo de oración y es arrebatado a ese momento. O que estaba en el Espíritu en domingo, que es el día del Señor. Bueno, ahí estaba y dice, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y yo le diría a mi amigo que no cree que Jesucristo es el Todopoderoso, le diría, ¿y quién es este? Y él me diría, el primero y el último, el alfa y la omega, ya quedamos que es Dios Padre. Entonces yo le diría, ok, porque no me gusta discutir. Sigamos leyendo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La próxima semana veremos estas iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Un candelero es eh, como, como un candelabro. No solo con un candelabro le pones velas. En esa época no se usaban velas, sino candeleros. Son platitos, un, siete brazos con siete platitos para poner aceite y ahí empezar a, a quemar el aceite con una mechita, ¿no? Vi siete candeleros, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es un título que Jesús usó para referirse a sí mismo siempre. Entonces, Él está, Jesús, en medio de siete candeleros. Y describe al Señor Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es un traje como sacerdotal. Los sacerdotes usaban este tipo de trajes ceñido por su pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve esto habla de su pureza eh, nada más hay que recordar Isaías capítulo 1 que dice estemos a cuenta si tus pecados fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana entonces habla de eso de la pureza de, de, de Cristo y dice sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto habla de su justicia. En la Biblia el bronce siempre representa juicio. Ojos de llama de fuego habla que lo examina todo. Sus pies de bronce bruñido que él juzga por encima de todo. O sea, no, no creas que esto es... O sea, no es una descripción física de Cristo. Sino es una descripción... De los atributos de Cristo. No es que Juan vio esto. Porque si ve algo así sale corriendo y se, se muere del susto. Él ve a Jesús. Él conoce quién es Jesús. Él estuvo acostado en el pecho de Cristo. Entonces lo ve. Y estos son los atributos no físicos sino espirituales de Cristo. Y dice su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz poderosa. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Otra vez no pienses que literalmente de su boca salía una espada. Sino habla de la palabra de Dios que es como una espada que puede atravesar el alma. ¿No? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recapitulemos. Juan está en Patmos. De pronto escucha una voz. Se da la vuelta. Y lo que ve es a Cristo. Está en medio de siete candelabros... Candelabros... Candeleros... Y en su mano tiene siete estrellas... Y hace descripción de su ropa... Verso 17... Cuando le vi... Caí como muerto a sus pies... Al toparse con la santidad y la gloria de Dios... Cae como muerto... Que es algo que vemos siempre en la Biblia... Cada encuentro de alguien con el Señor... Cada que alguien se encuentra con el Señor... Es un asunto terrible. O sea, nadie dice, ay, y sentí bonito, tuve un encuentro con Dios, y sentí bien bonito, así como un olor a rosas. No, todos los que se encuentran con el Señor ante la santidad de Dios caen postrados como muertos, revelando nuestra necesidad y revelando su santidad y la enorme distancia que hay entre nosotros. ¿no? Entonces, ¿y siempre que hay eso? O sea, cada que alguien cae, es un estorbo. Dios tiene que, como que levantarlo, eh, porque has visto en las iglesias que se caen, así. Nadie busca caerse, ni Dios quiere que se caigan. Cada que alguien se cae, Dios dice: oh, bueno, sabe, Ponte sobre tus pies, ya, ¿estás listo? Sí, llama a un ángel para que de alguna manera lo, lo, lo reviva, porque así tirado no sirve de nada. Entonces caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. ¿Te acuerdas que había estado hablando con mi amigo? Y mi amigo, ¿quién dice que es el primero y el último? Porque dice ahí que el primero y el último es el alfa y el omega. Y es el todopoderoso. Es el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, ¿quién es este? Según mi amigo, Dios Padre. No puede ser Cristo. Verso 17. No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto ah caramba ¿cuándo el padre estuvo muerto? nunca entonces tienes que desenrollar para atrás el primero y el último es el que vive y estuvo muerto, ¿quién es el que vive y estuvo muerto? Cristo no puede haber dos primeros y dos últimos no puede haber dos alfas y dos omegas, entonces ¿quién es el todopoderoso? ¿quién es el que es, el que era y que ha de venir? Cristo mismo Cristo mismo mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo siempre que leía esa parte decía, "Uy, o sea, es el que nos puede meter al infierno." Pero en realidad lo que está diciendo, "Soy el que puede dar vida, soy el que puede sacar a alguien de la muerte y darle vida. Yo soy el que tiene las llaves del infierno y del Hades." Y llegamos al versículo que quería llegar para el día de hoy. ¿Por qué? Porque en realidad Apocalipsis, y esto se los voy a decir prácticamente todas las semanas, es un libro fácil de entender. No, es muy difícil. No, es fácil. Es muy difícil. No, que no, que es fácil. Es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino. Siempre que estudiamos un libro, presentamos un bosquejo general de la carta o del libro. Y generalmente lo hace alguien muy sabio. En este caso, el bosquejo no lo hizo Warren Wiersbe, no lo hizo Spurgeon, Chuck Smith o alguien así. Que son muy sabios, pero no lo hizo nadie de esos. El bosquejo lo hace Dios mismo. Entonces, Apocalipsis es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino. Que está en el capítulo 1, versículo 19. En el que Jesús divide el libro de Apocalipsis en tres partes. Porque le dice a Juan, escribe, número uno, primera parte, las cosas que has visto. Las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ha visto Juan hasta este momento? A Cristo glorificado. Las cosas que has visto es el capítulo uno. Entonces, la primera parte del libro de Apocalipsis es las cosas que has visto. Capítulo uno. ¿Qué es lo que vio Juan? Vio a Cristo glorificado. La segunda parte. Las cosas que son. ¿Qué cosas son? Capítulos 2 y 3. ¿Qué tenemos en los capítulos 2 y 3? Tenemos siete cartas a siete iglesias. ¿Te acuerdas que siete te dije que quiere decir plenitud? Estas siete cartas a las siete iglesias están puestas de tal manera... Que representan la historia universal de la iglesia. Las vamos a estudiar la próxima semana. Y nos vamos a dar cuenta que cada etapa, cada iglesia tiene problemas y, y asuntos que resolver. Que calzan perfectamente con etapas de la historia de la iglesia. Siete etapas de la historia de la iglesia. Que si tú las pusieras en distinto orden se desbarata y no funciona. Tienen que estar en el orden que Dios las dio. En estas siete cartas vemos la historia de la iglesia. Por eso son las cosas que son presente. El día de hoy, ¿en qué época estamos? En la era de la iglesia. En la era de la iglesia. Estamos, digamos, nadando entre los capítulos 2 y 3 el día de hoy. Por eso, incluso Juan estaba en esa época. Le dice las cosas que son. La tercera parte dice, ¿qué ¿Qué cosa? Las cosas que han de ser. Después de estas. ¿Después de qué? De estas. ¿Pero estas qué? ¿Qué son estas? La iglesia. ¿no? Las cosas que has visto. Las que son. Y las que son después de estas. Es después de la iglesia. O sea. Hay un momento en que la iglesia ya pasó. Y viene otra era. La era después de la iglesia. Eso está en los capítulos 4 al 22 entonces tres etapas tres partes del libro las cosas que has visto capítulo 1 qué es lo que vio Juan a Jesucristo glorificado capítulo segunda parte las cosas que son capítulos 2 y 3 que tenemos siete cartas a las siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia la frase después de estas en griego es meta-tauta o meta-tafta, depende de quién fue tu maestro de griego, se pronuncia de las dos maneras: meta-tauta o meta-tafta. Acompáñame al capítulo 4, por favor. ¿Cuál es la primer palabra? Saca tu Biblia en griego. La primer palabra del capítulo 4: y en griego, meta Después de estas cosas, después de esto, en griego es meta tauta. ¿Por qué? Porque está iniciando la tercera parte, que son las cosas después de la iglesia. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Pues lo que creemos es que la iglesia será tomada por el Señor. Hay un momento, no sabemos cuándo, en que Cristo va a tomar a su iglesia y la va a arrebatar de este mundo. Se le llama el rapto, lo vamos a ver más adelante, se llama el rapto ese momento. Y entonces, cuando haya sido arrebatada la iglesia al cielo, entonces comenzará esta tercera etapa. Las cosas después de la iglesia. Capítulos 4 en adelante. ¿Y cómo le llamaremos a esa etapa que viene post iglesia, digámosle así? Se le llama la semana 70 de Daniel, lo vamos a ver también cuando lleguemos ahí, la semana 70 de Daniel, la gran tribulación o el tiempo de dolores, también así se le llama. ¿Qué es esto de la gran tribulación? Es lo que está descrito en los capítulos Posteriores a la iglesia. Bueno, Déjame resumir. Capítulo 1. Las cosas que son. Perdón. Las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Jesucristo glorificado. Segunda sección. Capítulos 2 y 3. Las cosas que son. La iglesia. Después de la iglesia. ¡fum! La iglesia será tomada. Es más. Fíjate el capítulo 4. Fíjate el capítulo 4. ¿Cómo empieza? Después de esto. Después de la historia de la iglesia. Miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Juan como un tipo de la iglesia es llevado al cielo, es llevado al cielo. Capítulos 4 y 5 vemos a la iglesia en el cielo adorando delante del trono. Ahí queremos estar. ¿no? Capítulos 4 y 5 es... Maravilloso, vamos a ver el, el trono de Dios, toda la criatura, toda creación adorando a Dios. Capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo adorando a Cristo. Capítulos 6 al 19, es la gran tribulación. La gran tribulación. Hay algunas personas que dicen que la iglesia va a vivir la gran tribulación. Y yo siempre digo, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gran tribulación comienza en qué capítulo? 6. La iglesia ¿dónde está en los capítulos 4 y 5? En el cielo. Entonces, desde mi desde que me enseñó mi maestra en kinder el capítulo 6 siempre viene después del capítulo 5. Por tanto, la iglesia está en el cielo. ¿Por qué? Porque el capítulo porque el número 6 siempre da después del 5. Siempre ha sido así. Siempre es así y siempre será así. ¿Qué es la gran tribulación? Son tres series de juicios Tres series de siete juicios Una primera serie son siete sellos Luego son siete trompetas Y luego son siete copas Capítulo 6 al 19 vemos estas tres series de juicios Muchas personas ven en esto como una espiral Como que siete sellos y volvemos a comenzar, siete copas y volvemos, trompetas y volvemos a comenzar, siete copas y así en espiral. Yo creo, hace, hace tiempo yo lo entendía así, pero me hacía muchas bolas. Yo creo que la forma más sencilla, la forma más fácil de entender es comenzando por el principio y terminando por el final. O sea, yendo de manera lineal. Por eso te digo, Apocalipsis es un libro... Fácil de entender, si tú tomas en cuenta el bosquejo divino que está en el capítulo 1, versículo 19, en el que Jesús mismo divide el libro en tres cosas. La primera, las cosas que has visto, capítulo 1, que vio Juan a Jesucristo glorificado. Segunda parte, las cosas que son, capítulos 2 y 3. ¿Qué cosas son? Es la iglesia, es el tiempo de la iglesia, siete cartas a las siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia. La tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. En griego, metatauta. Así comienza el capítulo 4. Después de estas cosas. ¿De qué cosas? Después de la iglesia. Juan es llevado al cielo y la iglesia está ahí delante del trono. Capítulos 4 y 5. Mientras tanto, en la tierra estará sucediendo la gran tribulación. Capítulos 6 al 19. ¿Qué es la gran tribulación? Tres series de siete juicios. Siete sellos, siete trompetas y siete copas. ¿Por qué? Porque la gran tribulación es el momento en el que Dios va a juzgar a un mundo pecador que lo ha rechazado. Por eso tú y yo no estaremos ahí. Porque nosotros ya fuimos juzgados. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz ya fuimos juzgados, fuimos encontrados culpables y fuimos condenados. Nuestra condena fue pagada. Por eso nos saca antes de empezar a derramar su ira sobre este mundo. Ahora, ¿por qué derrama su ira? ¿Es malo Dios? No, ¿te acuerdas que leímos al principio? Al que nos amó. ¿Por qué Dios hace esta etapa de gran tribulación? Número uno, Dios quiere, en verdad Dios quiere sacudir. A un mundo que está muerto. No sé si has visto. Aunque sea en las películas. Cuando viene alguien. Que ya al hospital. ¿no? Lo traen así de emergencia. Ya no tiene pulso. Entonces agarran las paletas. Y, le, le, ponen, y le, le ponen unas descargas eléctricas. ¿Para qué? Lo quieren matar. Encima que viene herido. Lo quieren matar. No. Lo quieren revivir. Necesitan sacudir el corazón. Para que pueda vivir. La gran tribulación es ese tiempo. En el que Dios está sacudiendo a un mundo para ver si se arrepiente y viene al conocimiento de la verdad. Número dos, está queriendo revivir a un mundo que está muerto. Número dos, quiere despertar a un pueblo que está dormido. ¿Cuál es el pueblo que está dormido? Israel. Israel rechazó al Mesías. Lo vamos a ver más adelante. Cuando rechazó al Mesías, Dios decidió... Hacer entonces pueblo para sí de un pueblo que no era pueblo. ¿Quiénes? Nosotros, los gentiles, los que no éramos nación, los que no éramos elegidos por Dios. Dios ahora nos escoge para ser pueblo para su nombre. Pero una vez que, dice Pablo, cuando haya llegado a la plenitud de los gentiles, cuando hayamos llegado al número exacto, no sabemos cuántos gentiles van a ser, pero cuando se haya completado el número exacto, Romanos capítulo 11, entonces seremos arrebatados al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y entonces Dios, ahora que ya hizo su pueblo entre nosotros, se va a voltear para despertar al pueblo de Israel que está dormido. Y lo reconocerán. Lo dijo Juan, aquí lo leímos en el capítulo 1. Dice, aquí viene con las nubes, verso 7, todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Un día el pueblo judío reconocerá que Cristo es quien todos saben que es, el Mesías. Entonces capítulo 6 al 19 es eso, el tiempo en el que Dios está tratando de eh, revivir a un mundo que está muerto, despertar a un pueblo que está dormido y está preparando un mundo para el milenio. En ese tiempo de gran tribulación habrá tantas cosas que el mundo entero va a cambiar. La fisonomía de la tierra va a cambiar y eso va a ser necesario para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, en el capítulo 19... 6 al 19 es la gran tribulación 19 es el regreso de Cristo Él viene a caballo A tomar lo que es suyo Y tú y yo, su esposa Vestidos de novia Con nuestra ropa blanca Limpia y resplandeciente Y con botas militares a caballo Vendremos con Él A reclamar lo que le pertenece Capítulo 19 es el regreso de Cristo ¿Y qué va a hacer a su regreso? Bueno, número uno Va a encarcelar, va a encerrar a Satanás por mil años. ¿Qué es eso? Es el milenio, capítulo 20. El capítulo 20 es el milenio. Mil años en los que Jesús va a reinar aquí, en esta tierra, en este mismo planeta. Está todo cambiado, pero es esta misma tierra. Jesús reina desde Jerusalén, desde su trono en Jerusalén. Va a gobernar toda la tierra, va a gobernar todo el mundo. Y nosotros, que estaremos regresando con él, seremos parte de su gobierno. ¿Te acuerdas que él dijo que nosotros gobernaremos con él? ¿A qué se refiere? ¿A qué estaremos así? Según lo que hayamos sido, la fidelidad que hayamos tenido aquí en la tierra, te tocará ser presidente de México, presidente de la OEA, presidente de la Manzana, o, no sé, prefecto en una escuela, pero te tocará un puesto de autoridad y ¿sabes qué? Vamos a juzgar con justicia porque tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo distinto. Y Cristo estará reinando desde Jerusalén. Por mil años, paz, justicia perfecta, todo lo que los políticos prometen y que ninguno puede dar porque todos son hombres, lo tendremos cuando Cristo reine. Justicia perfecta, paz perfecta, igualdad perfecta. Todo eso tendremos en ese tiempo, por mil años. ¿Pero qué sucede? Durante esos mil años mucha gente ha nacido que no conoce otra cosa. Satanás está encerrado. Gente que piensa que así es todo. Y siempre ha sido así. Y que nunca ha decidido. Le tocó vivir ahí, en un paraíso. Después de mil años, Satanás será dejado libre. ¿Y qué crees que hará? Reunirá un ejército, dice como la arena del mar, miles de personas que por alguna razón estarán descontentas con el reino de Cristo. Que estarán descontentas con lo que Cristo hace. Es que Él quiere gobernar, yo quiero ser libre. Él siempre dice lo que es bueno y lo que es malo, yo quiero decidir por mí mismo. Y se reunirá un ejército del tamaño de la arena del mar para pelear contra Cristo y contra su reino. Pero el Señor no tiene, no tiene no tiene quien se le ponga enfrente. En menos de un versículo, deshace todo. Y viene el capítulo 21 y 22. ¿Qué sucede? Capítulo 21 y 22. Cielos nuevos y tierra nueva. Ahí sí, todo lo que conocemos va a desaparecer. Va a ser quemado. Pedro dice, todos los elementos ardiendo pasarán si tú piensas que el día de hoy hay calentamiento global espérate ese día todo va a quemarse todo va a desaparecer solo va a quedar el trono de Dios y nosotros alrededor y entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén la ciudad de Dios descenderá del cielo y viviremos felices para siempre capítulos 21 y 22 ya se acaba te dije, Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino. Que está en el capítulo 1, versículo. En el que Jesús divide el libro en tres partes. La primera parte, las cosas que has visto. ¿Qué cosas vio Juan? Capítulo 1, a Jesucristo glorificado. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Las cosas que son, ¿y qué cosas son? la iglesia, siete cartas a las siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia pero algo habrá después de la iglesia, la iglesia será tomada y viene, dice la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas ¿después de qué? después de la iglesia, alumnos de griego, ¿cómo se dice después de esto en griego? meta tauta que es como empieza el capítulo 4. Las cosas que son después de esas son capítulos 4 en adelante. Que a su vez está dividido en capítulos 4 y 5. ¿Qué vemos en los capítulos 4 y 5? A la iglesia en el cielo delante del trono de Dios. Adorando. Capítulos 6 al 19 es la gran tribulación. Mientras estamos nosotros en el cielo, aquí comenzará la gran tribulación. ¿La iglesia estará en la gran tribulación? No. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 siempre viene después del capítulo 5 y en el 5 estamos en el cielo. ¿Qué es la gran tribulación? Tres series de siete juicios. Primero siete sellos, luego siete trompetas y luego siete copas. En los que Dios está derramando de su ira contra un mundo pecador que lo ha rechazado. ¿Lo hace esto para qué? Número uno, para revivir. A un mundo que está muerto. Número dos. Para despertar a un pueblo que está dormido. Y número tres. Para preparar la tierra para el milenio. Capítulo 19. Es el regreso de Cristo. Y nosotros con él. Y cuando él venga instaurará su reino. Capítulo 20. Es el milenio. ¿Qué es el milenio? Mil años de paz, justicia y prosperidad. En los que Cristo reinará desde Jerusalén. Y nosotros con él. Después del milenio Cristo soltará a Satanás que armará un ejército. Se levantarán contra el Señor y el Señor en un instante hará que todo sea deshecho. Y entonces vienen capítulos 21 y 22 en los que tenemos cielos y tierra. Y nosotros viviremos felices para siempre. Apocalipsis es un libro fácil de entender. Regresemos a Apocalipsis 1 por favor, vamos a terminar esto. Le dice Juan, de Jesús a Juan, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y le explica, ¿te acuerdas que Jesús estaba en medio de siete candeleros y con siete estrellas en su mano? El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Aquí está, te lo voy a explicar. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. De una vez te lo digo. ¿Qué son los ángeles de las siete iglesias? Hay muchas teorías al respecto. La más común es que la palabra ángel literalmente es mensajero. Entonces los siete ángeles, los siete mensajeros de las siete iglesias son los siete pastores de las siete iglesias. ¿Por qué? Porque un ángel de verdad no cuadra con lo que vamos a leer la próxima semana. No puede ser un ángel de los que están en el cielo. Tiene que ser otra cosa. ¿Cuál es el problema? Que en la Biblia nunca se le llama ángel a un pastor. Nunca. A no ser que se llame Miguel Ángel o algo así, pero, pero no hay en la Biblia ningún pastor al que se le llame ángel. No hay. Entonces sería una interpretación singular única. Estaría mal no necesariamente, pero yo no diría esto es así definitivamente. Pero creo que eso es. O sea, no estoy completamente seguro, pero no encuentro una explicación más adecuada, porque no puede ser un ángel del cielo, por lo que vamos a ver la próxima semana, tiene que ser otra cosa. Puede ser el pastor de cada iglesia. Pero lo importante es que los mensajes que Jesús va a enviar al ángel de cada iglesia. El objetivo es que lleguen a la iglesia. Así que nos quedaremos con la duda y le preguntaremos al Señor un día. Luego dice que los siete candeleros de oro. Entonces Jesús tiene en su mano a los siete ángeles. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y Jesús está en medio de la iglesia. ¿Te acuerdas? Siete representa la plenitud. Él está en medio de la iglesia. Hay el día de hoy muchísimos, muchísimas organizaciones para eclesiásticas. ¿Qué quiere decir para eclesiástico? Son organizaciones que no pertenecen a una iglesia y que cumplen una labor. Por ejemplo, eh, Jóvenes por Cristo o eh, Campus Crusade o muchas otras que son eh, organizaciones que no pertenecen a una iglesia pero que lo que hacen es predicar por ejemplo el evangelio en las universidades ¿están mal estas, estas instituciones? yo creo que no yo creo que cumplen una tarea y creo que cumplen una, una tarea importante reclutar universitarios para que prediquen el evangelio a otros universitarios y poder tener estudios bíblicos ahí en la universidad creo que está chido y creo que está bien pero ¿sabes cuál es el problema? Si esas instituciones no se pegan, no se, no se unen a una iglesia, están perdiendo las bendiciones de la iglesia. ¿Y quién está en la iglesia? Jesús. Jesús. Una vez una persona se me acercó, era director de una de, de estas organizaciones, y me dijo, Ibar, ¿tú qué piensas de las instituciones para eclesiásticas? Y como ya ven que no me gusta debatir. Le dije, sigamos leyendo. No. Le dije, ¿tú qué piensas de la iglesia? Y me dijo, yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y las instituciones paraeclesiásticas son un instrumento para atraer gente al cuerpo de Cristo. Y lo que le dije, me gustan esas instituciones para -eclesiásticas, Porque Dios se glorifica en su iglesia ay pero es que en la iglesia hay tanta gente que ajá, por eso se glorifica entre nosotros si el día de hoy es muy común decir yo me congrego por internet ¿por qué crees que no transmitimos? podríamos transmitir todas nuestras reuniones llevar internet es fácil ¿por qué no transmitimos? básicamente porque yo creo que si Dios me movió de México a Querétaro es para atender la gente que se va a reunir aquí porque si lo hago por internet lo hago desde mi casa allá en México la iglesia es esto. ¿Y sabes qué pasa cuando hay esto? Hay hermanos que son puntiagudos. Hay hermanos que son incómodos. Hay hermanos que son difíciles. Y tú tienes uno al lado de ti. Quien quiera que seas. Y el de tu lado tiene uno al lado suyo también. Y Dios usa eso para glorificarse. Dios usa eso. ¿será importante la iglesia para el Señor? el Señor presenta a la iglesia como su esposa entonces ¿será importante para Cristo la iglesia? otra vez, no estoy diciendo que estas instituciones están mal pero cuando se divorcian de la iglesia entonces pierden lo más importante Cristo está en medio de la iglesia ay Iber, pero es que en serio hay cada hermanito déjame terminar con esto Versículo 13 del capítulo 1. En medio de los siete candeleros. Dice. Vi a uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Cristo. Se presenta a Juan con una ropa que va desde el cuello hasta los pies. Completamente cubierto. Con un traje. Eh, eh, con un cinto es un, es un traje majestuoso déjame volver a la iglesia si la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿qué es Cristo ahí? la cabeza eso dice Pablo Cristo es la cabeza nosotros somos cuerpo o sea tú y yo quien quiera que seas estás cubierto por esa ropa tus pecados han sido perdonados y pagados. Y Él te ha dado un nuevo vestido majestuoso y glorioso. Y por eso podemos reunirnos. Porque en su gracia podemos soportarnos unos a otros. Exhortarnos unos a otros. Amarnos unos a otros a pesar de que somos unos y otros. Y en eso Cristo es glorificado. Ok. Pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este, este libro. Queremos ser fieles, Señor, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a hacerlo. Pon en nuestro corazón, Señor, este deseo de leer, oír y guardar las cosas que están aquí escritas. Gracias por tu amor con el que nos has dado esta palabra, Señor. Ayúdanos a ver hacia adelante. Glorifícate en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.